0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie wolno ci mieć żony twojego brata. Te słowa zawiera poniedziałkowa Ewangelia. Wypowiedział je Jan Chrzciciel. Przepłacił za to swoim własnym życiem. Chociaż został jedynie na polecenie Heroda aresztowany i osadzony w więzieniu. Jak do tego doszło, że zginął Jan Chrzciciel? Znamy tę historię. Został ścięty w więzieniu. Na polecenie Heroda. Ale Herodiada... Ta, którą właśnie miał przy sobie Herod za żonę i który to związek krytykował Jan Chrzciciel, domagała się głowy Jana Chrzciciela. A domagała się w sytuacji takiej, kiedy król podczas jednej z uczt tak bardzo upodobał sobie w jej córce, że prosił, aby żądała od niego czegokolwiek zechce, nawet pół królestwa. A ona zapytała się matki, głowę Jana Chrzciciela. Chciałbym, żeby to był klucz naszych rozważań Słowa Bożego w tym tygodniu: takie zestawienie prorok i tancerka. Coś, co zapowiada zbawienie człowieka, zbawienie i odkupienie całego świata, i rzeczywistość zabawy, frywolności, lekkomyślnych obietnic, a potem żelaznych konsekwencji. Bo głupio było odmówić, bo nie wypadało odmówić Herodowi swojej własnej obietnicy, jakby wyglądał. A przecież wiele fragmentów Ewangelii opisuje reakcję Heroda, że owszem czuł niepokój na głos Jana Chrzciciela, ale lubił go słuchać. Cenił go za jego przepowiadanie. Coś wewnętrznie poruszało Heroda. Zobacz, jak blokada zadziała się na punkcie własnej dumy. Że nie mogę przecież wyjść na niesłownego, jestem wielkim królem. W związku z tym, skoro obiecałem jej, że spełnię jej każde życzenie, no to również i najgłupsze. To Słowo Boże ustawia nam cały ten tydzień, ustawia nam cały ten tydzień, żebyśmy zawsze poszukiwali w naszym życiu właśnie takich sytuacji, które są racjonalne, a nie na pokaz, nie utrzymywane przez nas w sposób sztuczny, bo tak wypada, bo do czegoś się zobowiązałem. Przecież ja mam prawo zmieniać swoje opcje, swoje wybory, swoje decyzje w zależności od tego, co rozeznaję za słuszne. Zwłaszcza jeżeli jestem człowiekiem wierzącym, to tym bardziej pozostając otwarty na Słowo Boże, działające we mnie, ja dzisiaj na podstawie tego pracowania Słowa Bożego we mnie widzę fragment, cząstkę pewnej rzeczywistości, a być może za dwa, trzy dni będę widział znacznie więcej. Będę miał większe poznanie, większe rozeznanie i mam prawo wtedy zmieniać swoje zdania, a nie patrzeć na to, jak ktoś mnie oceni, czy jak ja będę wyglądał w takiej czy innej sytuacji. I również właśnie sobotnia Ewangelia ukazuje Jezusa, który przechadzał się wraz z uczniami pośród zboża. A jego uczniowie w szabat zrywali kłosy i kruszyli je rękami. I faryzeusze oczywiście od razu krytyka. Czemu robicie to, czego nie wolno w szabat? I Jezus mógłby im odpowiedzieć tylko tyle. Syn człowieczy jest Panem szabatu. Ale Jezus im ukazuje nielogiczność ich postępowania i brak myślenia przez analogię co cechuje inteligentnych, rozwiniętych ludzi, że potrafią przez analogię odnosić jedną sytuację do drugiej. Więc zanim im ostro odpowiada, że syn człowieczy jest panem szabatu, to podaje przykład z dziejów króla Dawida. Kiedy był głodny sam jego towarzysze, to jadł poświęcone chleby pokładne, które wolno było jeść tylko kapłanom, bo zdrowy rozsądek podpowiadał, że tak należy uczynić. Ile razy uczestniczymy w różnych dyskusjach, sporach, Dotyczących liturgii, sposobu jej sprawowania, nie wiem, roli lidera we wspólnocie przy parafialnej, czy zadań, które stoją przed jakimś stowarzyszeniem charytatywnym czy pomocowym. Ale zwłaszcza jeżeli to dotyczy jakichś spraw kultycznych, obrzędowych i potrafimy upierać się i bronić jak niepodległości rzeczy, które są drugorzędne, pięciorzędne, dziewięćdziesięciodziewięciorzędne. Nie zadajemy sobie trudu odkrywania w oparciu właśnie o Słowo Boże, istoty, rzeczy. Po co to jest? Wiem, że może wydawać się ten przykład bardzo odległy, ale kiedy byłem w seminarium duchownym, podczas wakacji mieliśmy dyżury. No i podczas dyżuru był ojciec duchowny, który sprawował nad nami pieczę. I ojciec duchowny, pamiętam, że kiedyś bardzo się zezłościł na jednego z nas, kleryka, który przygotowywał mu do mszy świętej. Nas nie było. Myśmy gdzieś wyszli sobie na spacer, a on chciał sam odprawić tę mszę świętą miał mu posługiwać tylko i wyłącznie ten jeden kleryk. No i kleryk oczywiście wszystko naszykował do mszy świętej, wychodzą już z zakrystii, idą w kierunku ołtarza i wchodząc do kaplicy seminaryjnej kleryk zadzwonił dzwonkami. I był bardzo obrażony na Ojca Duchownego, że ten go ochrzanił i to poważnie go tam zbeształ, co on robi. A ojciec duchowny miał świętą rację, bo pokazał mu jego bezmyślność. Komu dzwonisz, skoro nikogo tu nie ma, a my obaj idziemy razem do ołtarza. Komu dzwonisz? A przecież znalazłoby się 55 innych faryzeuszy, którzy by stwierdzili, że trzeba zadzwonić wchodząc do kaplicy. Oczywiście podaję to jako taki trochę śmieszny przykład tego niezdrowego uporu, który do niczego nie prowadzi i zachętę do odkrywania istoty rzeczy, a nie przypadłości.